0: Vi har ju faktiskt fått lite tillsägelser eller riktlinjer kanske man ska säga för att starta ett program.
1: Ja, precis. Eh, vi var på möte med bossar och chefer i veckan eh, som hade lyssnat in sig på vår podd, känslor och sånt. Och en grej som kom upp som lite konstruktiv kritik var ju att vi är lite för utdragna och målningar ibland. Mm. Och att vi också behövde tisa lite i början av våra avsnitt för att vi har en ganska lång startsträcka liksom. Mm. Det tar lite långt för oss ibland att komma till eh, sak. Yeah. Eh, så nu så tänkte jag att vi ska börja här med avsnittet med att vi faktiskt gör ett ett litet intro där vi tisar för vad som kommer i dagens episod av Känslor och sånt.
0: Ja, men vi vi gör väl ett försök. Det blir väl lite traileraktigt här Ja,
1: vi gör gör det live också. Så får du göra specialeffekter då. Ja. Okej, kör. Du lyssnar på Känslor och sånt i veckans avsnitt. Niklas har en ny bestis. Kalle gör bort sig i sängkammaren och vi hyllar världens kvinnor. Smack! Dessutom gästarkomikern och skådespelaren Mikael tornving. Mm. Uh, 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 uh. Välkommen till det 40-avsnittet av Känslor och sång. <skratt> <skratt>
0: så ah mini mini mamma papiko fifi fa fifi fa fa ma, mamma han är hep knäpp, knep knäpp, han är go 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 som en gammal kommu
1: Okej okay. weird Jalla lil tent tent Vadå? Mini moo Vadå, jag
0: Kalle? Ja. Vi sitter och gör avsnitt nummer 40 Solen skiner. Alltså energin, nej, jag fattar ingenting. Min energi är liksom på level 1500 miljarder uppe i luften. Du sitter där som en jävla hörsäck och du, 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 du är uppenbarligen sur. Du är uppenbarligen fint. <laughs>
1: ja men vadå, det är väl inte så konstigt att jag, är, att jag är lite butter. Ja, vadå? För... Ja men seriöst eller låtsas det nu som du inte fattar så spela dumma Alltså i jag vet nu vad som håller på hända Och så sitter du där och bara Med ditt vidriga lilla smil ah, Handlar det här om Det som hände igår eller? Hände och hände i, Vadå igår, det här är ju någonting som jag märkt Att växa sig fram Och jag, jag, tycker bara att det är, jag tycker bara att det är jobbigt Att du har en ny bestis Okej, okay, nu har jag sagt det Där! Det, nu har du korten på borden. Ja, jättekul. Och ja. dessutom jättekul. Bäst det som
0: bestäst. Ja, men Vadå? jättekul
1: att du är ny kompis med Danny och, och När det är fredag kväll som brukar vara liksom vår kväll när vi ska hitta på saker. Nej, då ska du gå över till honom och vajba och ah, bara nice. sitta och moda och lägga upp grejer på Insta story bara min bästa och säga han är och sen, skitsnygg och bra och bra ja, nu vet jag hur det, kommer, att bli. Alltså, det jag kommer inte få jag kommer inte få jag är utsorterad nu det är som ett så gammalt jävla frimärke som, som liksom avskavt vid kanterna och som någon kanske gammal gubbe som heter Per Egon eventuellt kommer samla på <laughs> när alltså du har ett helt nytt så här fräsch, liksom. det var ju inget märkvärd alltså alltså Dan är ju
0: precis som vilken människa som helst han är ju fantastisk men det är inte som att man bara så här, är starstruck och, och liksom sitter där och har andra utan det var ju jävligt lugnt sen när man har lärt känna varandra lite, gjort en låt sen tidigare av mig Kanto, och sitter och vibar och gör lite nya prylar alltså det är inte mer än så Kalle, alltså och sen att Danny bjuder mig och Elif, min flickvän, till hans show på onsdag. Det är ju bara för att vi vibbar och det liksom stämmer överens kemimässigt. Mm. Sen det här med att vi går in på djupa grejer när bara han och jag det är,
1: det är liksom som med, med vilken nära vän som helst. Det, det är inte som att Aha. det är något så här. Så nu är man vilken nära vän som helst helt plötsligt. Nu är man... Nu är man... Ett tag var det liksom kallade, you, You're the only one in my life Och sen så kommer det Sen så kommer det festmör, Sen så kommer det nya kompisar Som heter Daddy Och nu, nu är jag helt jävla ensam här borta Men
0: du, mm. du Du har fortfarande Någon liten kvadratmeter Som betyder jättemycket Liksom det här lilla spacet i mitt hjärta Där du Det du fin- du finns ju fortfarande i mig Alltså du finns ju i tankarna men sen
1: kanske jag inte tänker på dig lika mycket som jag gjorde tidigare. Nej, och Det här är bara så himla tråkigt att det är de här typen av grejer som händer. Som om inte det vore nog så blir jag idag varse om att du ska ha mellokväll. häng. Och där var man inte ens bjuden. För då är det så här pargrejer.
0: Alltså, jag kan ju inte råföra det. Det var ju... Elif har gjort inbjudan och lite radiomänniskor kommer och lite så här ja, barnomspolar. Men... Ja, mm. Alltså det fan, det, vi har inte hur stor lägenhet som helst. Ja, men
1: det är tråkigt, särskilt när jag bara försöker visa Goodwill och till exempel bjuder hem er förra helgen. på Jag, jag vet inte om du kommer ihåg det men det var ost och vin och champagne kväll. Då tänker man ju liksom att ja, då ska man kanske bli bjuden tillbaka. Men men så... vi,
0: vi snackade ju om det där för något avsnitt sen att det handlar ju om att ge utan att kräva någonting tillbaka. Och nu sitter du här och Ja, jag vet jag inte. kräver
1: inte ingenting, jag säger bara att det, det, <laughs> det hade varit trevligt att, att känna sig inkluderad liksom. Ja, men som sagt det finns där bak någonstans. Du förresten, vi, vi har inte ens pratat om, eh, om den eh, datekvällen. vad som hände efter att du drog. Men vi får nästan kanske dra hela grejen igen och det ingår väl lite den här i programpunkten Dita Kalle tänker jag. Ja, men så var det. Så varför inte bara kicka igång favoritpunkten av dem alla?
0: Den heter så mycket som Dejta Kalle!
1: Kalle?
2: Ja.
0: Jag, jag kommer ju såklart mycket väl ihåg den här kvällen. Ja. Jag skojar lite bara med dig. Men det var, det var ju fantastiskt. Och jag och Elif kom ju tillsammans med en av Elifs polare. Och mm. så tänkte vi att vi skulle. Ja, men nästan lite dubbeldata utan att ha några egentliga förväntningar och förhoppningar på att du och Elifs kompis skulle b- 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 klaffa. liksom Nej,
1: och det var ju. Jag ställde mig lite först tveksam till den här dubbeldaten eftersom eh, du har gjort ett försök med det innan. Och då gick det ju inte så himla bra. Eh, eller bra och bra, men det var, lite, det, var, det var inte alls någon speciellt bra match. Sådär. Nej. Eh, men eh, skannen som ger sig. Det var, det var, vi provade ju ett nytt försök här.
0: Mm. Och då eh, hade du ju ställt till med, med bra kalas.
1: Ja, nej men jag, jag försökte leka lite vuxen. Och eh, bjöd på ostar och kex och vin och lite så här skumpa
0: och grejer. Ja, ah, wow, det var så f- fin i dina kläder och så rak ryggen när vi
1: kom och hälsar alla välkomna var ditt artigaste. Kanilsmot. Mm, det är viktigt att man är en bra host mm. när man har tillställningar. Och jag måste säga att vi hade väldigt trevligt tillsammans. det var verkligen härligt att som den ständiga singen lite få uppleva det här med med par dejtandet. Vad trevligt det är. Ja. För att då, det, jag vet inte om det är för att man också känner sig lite vuxen att man, då ha, att man eh, går tillsammans med en respektive då, ja, som ja, det visst. blev lite för den här kvällen. Liksom. Och sen så är du och jag ändå så här killarna som, ja men vi busar lite. Och
0: det är lite roligt också, du vet, när, när du går in i köket och ska fixa någonting och så kommer jag efter och så får vi lite liten sekund tillsammans och... Ja men, och bli lite så här busiga sna- snackar om saker som kanske inte tjejerna ska höra och, ja. så här, det är
1: jättehärligt. Alltså har man tjejen ute i vardagsrummet sitter och tissla och tasslar <laughs> tycker du att han är snygg och vad tror du och så, här. så det, 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 blir väldigt, det blir väldigt spännande och, eh, jag såg ju på och förstod ju Prey också att du eh, hade ju verkligen tagit på dig eh, rollen och manteln som wingman.
0: Mm. Jag lyfte upp det ganska mycket och försökte, försökte lyfta upp henne också så att ni skulle liksom mötas någonstans och att ni skulle få saker att snacka om. Och, ja. Men jag vet inte om du har
1: mig. Jo, men jag tyckte du är alltid en fantastiskt duktig wingman. Liksom. Och sen så, efter att vi hade suttit där några timmar och haft trevligt, så, så drog du och Ellif, ni drog er tillbaka.
0: Ja, och jag kan, jag kan, där kan jag säga att jag failade ju
1: lite. Det, ble, det, det blev ju tokigt. Du blev som en sån här, en sån här gammal pa, en pappa som, som är lite så här, vad heter det? Lite pinsam. så här, Ja, du Elif klockan börjar ju ändå bli rätt mycket och det är ju ändå en dag imorgon Kanske men jag är tänker på refrängen men, men, men ni som är unga och, och, och så där så ni vara kvar här och så, det blev så uppenbart att det här var så här en riggning liksom ja. men, men samtidigt så tycker jag ju att, att det, är ganska, det är ganska fint också att det är så här man kan garva lite åt det, att, att du tar på dig liksom rollen som awkward liksom. för att det är också svårt där hur, hur ska man lämna det där Ja men jag jag vet ju nu i efterhand vad jag borde ha gjort. För jag
0: visste ju inte vad du tyckte om kompisen och vad kompisen tyckte om dig. Vi hade ju ingen aning för det var första gången som ni träffades. Så det jag skulle kunna ha gjort var ju att lämna en öppen fråga till dig. Genom att säga att, aha Kalle vi hade nog tänkt att börja dra oss. Eller hur känner du Kalle? Ska du jobba tidigt imorgon? Och då skulle du haft en lucka och säga att ja, jag ska faktiskt upptidigt så jag måste gå och lägga mig nu om du inte skulle vilja
1: hänga kvar. Men istället så blev det bara att vi lä- ja, <laughs> lämnade. Exakt. Vi flydde fältet. Men då var det ju faktiskt väldigt tur att jag tyckte att eh, Elifs kompis då var väldigt trevlig. Mm. Och eh, när ni hade gått så fortsatte vi att prata och hade väldigt trevligt. Va? Shit, det här, det här har inte du berättat för Nej. mig. Vad hände precis när vi hade gått? sa ni bara awkward och sen... Wiskyflaskan fram, kanske. Nej, nej men, men det blev att vi båda var ganska öppna och så här, eh, Ändå omfamnade situationen lite och så här. Ja, men vad vill du göra nu? Och vad vill jag göra nu? Och då sa hon så här: Nej, men jag tycker du är. Eh, tycker att du är för att snygg typ. Jag skulle vilja ja, men typ. gosa lite. Wow. Ja. gud så att, men först satt vi ett tag och begrundade min nyinköpta tavla som jag köpt som är jättestor Ja, uh-huh. ah, den är vacker Ja, det är en, va- en vacker tavla över en, liksom en solnedgång någonstans på Afrikas västkust, liksom en strand uh, Och så satt jag på lite Max Elto såklart och gjorde musikterapin med City Lights för att komma uh-huh. lite i stämning
0: Men vänta nu lite, inte, inte det f- fett awkward Eller hur tog hon det? Ja, det känns ju bara, bara för att vi har gjort det massa gånger så betyder inte det att andra är öppna för det.
1: Men vet du vad? Jag har börjat inse liksom att jag, jag, orkar, jag orkar inte vara lite så mycket om alltså tänka för mycket på vad, vad som är rätt att göra. Utan jag fick en sån feeling efter att man hade druckit några glas vin eh, att bara liksom lägga mig tillbaka i soffan och göra det här. Wow. Och hon hakade på och eh, så gjorde vi det ett tag och sen så pratade vi lite till och sen så frågade honom om vi inte kunde gå in i mitt sovrum och gosa. Ja, vad härligt. och härligt. Och men var också öppen så här men jag inget inget mer än gos liksom. Mm. Och eh, ja, svårdefinierat gos. Ja, eller, och det, här, det är ju det här det var det här kändare lite då eh, jag trampar lite i klaveret så att säga. <laughs> Där det uppstod just men, <laughs> för nu, nu hade vi ändå varit ganska öppna så här då. Uh-huh. Men ändå så lyckades det uppkomma en del ganska stora missförstånd som ledde till ganska dramatiska påföljder.
0: Aj, aj, aj. Okay.
1: För att vi, vi låg då och gosade och hånglade. Det var väldigt, alltså shit, alltså. Så mjuka läppar, alltså. Helt fantastic. Och mitt under det här hånglet då liksom, så, så säger hon till mig, de kollar på mig och bara så kan inte du kan inte du strypa mig? Oj, wow. Ja. Jag har aldrig varit i någon så här strypsituation riktigt innan. Liksom. Har du haft fantasier om det så här? 50 n- Shades of Grey? N- nej. nej uh, var, var, Aldrig. Alltså jag har aldrig tagit stryptag på någon alltså, i hela mitt liv. Liksom. Så jag, jag bara shit, aha. Mm-hmm. Ja. Okej, okay, hur gör man det här nu? Hur, hur liksom hårt ska man göra? För det var ja. uppenbarligen <laughs> någonting här som hon eh, gick igång lite på. Då vill man ju såklart eh, ah, ställa upp. Ställa upp så att säga. Mm. Så jag, 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 jag tog vad jag tyckte var Ett, ett lämpligt liksom, ett stadigt, tag. <laughs> ett stadigt tag Och sådär och, och märkte att det gillade hon Och så försökte jag liksom såhär, ja Man vill inte göra för hårt Nej. Men då kom nästa grej För hon verkligen går igång på det här liksom. mm. uh, Och då sa så jag men kan du, kan du slå mig också oh. Jag ba, All right, okej okay. oh. Striptag är en yeah. sak Men aha, slå så, det är så jäkla dåligt på att slå. jag vet såhär, hur gör man det så här? Okej, okay, är det öppen hand eller ska jag stänga? Ja. Hon bara, gör ja, mig slå mig så. Här, jag bara, ja ah, okej okay, okej. Okay. Så att jag, jag bara, smack. Ge henne liksom en, en lavett. En örfil. Ja fy fan, sjukt. Äh, och sjukt. Och ja, och ja. Och hon bara, vad fan gör du? Nej. Jag bara oj vad då eller vad då så här för blev ju helt eh, liksom för, för liksom för tfivlad. Hon bara men alltså, du ska inte du ska inte slå mig i ansiktet. Jag menar att du skulle här, smiska mig på röven. <laughs> jag bara med dig då då. Hur ska vi äta? Sitter jag, veta? Så att jag, jag du lappar. i den där faceet typ. <laughs> jag, jag lappade till det. Men det blev ju att vi garvade jättemycket åt det där. Liksom. Ja, hon fattade det också att det blir lite tokigt. Ja, men det blev ju kommunikationssvårigheter. Men annars var det bara trevligt. Och det, 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 det fadade väl lite ut därefter. Jag, jag tror att hon ändå tyckte om mig. Det var en trevlig kväll. Kalle? Yes.
0: Det är ju avsnitt 40. Jajamän. Lite, lite, lite jubileum tycker jag. Mm. Och vi firar detta idag genom att ta hit
1: en kändisgäst som ska snacka känslor med oss. Ja, det här är fantastiskt roligt. Det är en person som har funnits med lite i periferin och någon som som vi har velat ska komma och gästa oss under längre tid. Och som själv också har hört av sig, och hört av sig idag faktiskt. Bara, jag kommer till kontoret, kan inte jag få komma och gästa din och Niklas podd? Och vi bara, wow. Um, så att nu Nu är Anna utanför Och uh, vi släpper väl in honom Det är klart vi gör Om man ska prata kändiskap Så tror jag nog vi aldrig haft en sån här Välkänd person i studion Som liksom hela Sverige Vet vem det är Mhm och samtidigt så tror jag aldrig varit mer har varit mer om att liksom träffa någon som är som är mer ödmjuk och öppen person och som från första gången man, man träffar honom verkligen omfamnar den och släpper in den i sitt liv. Så det är med massor av kärlek som, som vi vill välkomna komikern, skådespelaren, bataljonschefen och såklart känslomänniskan Mikael Tornvik. <tryck> oh! <tryck> tackar, tackar, tackar men alltså, om, man, om man ser liksom på, på pappret mycket. Mm. så här en ja men ändå något äldre herre från norrland ja. som i sketcher ofta liksom ändå kan uppfattas som lite så här butter och, mm. eh, och som då både har ett förflutet men fortfarande aktiv i det militära. Det är ju många grejer här som man tänker att, ja, att som passar in i den kanske stereotypa Matchomannen. mannen
2: mm, Det kan jag nog tänka mig att många uppfattar det som Men när man träffar dig så är det en riktigt sån
1: känslor och sånt kille som verkligen liksom ger en en kram och frågar hur man mår och ser den i ögonen när man träffar dig Hur, ja. hur, hur, går, hur går det ihop? Liksom?
2: Jag tycker om människor um, Generellt tycker jag om människor Sen finns det ju vissa som jag det visar sig att jag inte tycker om när jag har pratat med dem en stund Mm Men min grundinställning har nog alltid varit att att människor är trevliga varelser som jag får ett utbyte av att umgås med. Jag är en ganska social person men sen har jag långa perioder när jag är extremt har ett mycket starkt behov av att vara ensam också. Och då då är det en en vald ensamhet. Jag trivs i mitt eget sällskap.
1: Men Jag tänker lite på så militärtjänsten Kan du berätta lite om Hur hur kom du Du gjorde lumpen och hur var din väg in i militära
2: Ja Den var ju Den var ju självklar Det här var 1980 som jag gjorde min grundutbildning Och då hade vi allmän värnplikt Och gjorde man inte värnplikten så åkte man i fängelse Sen kan man ju tycka Vad man vill om det va Men, Men för mig så var militärtjänsten Um, någonting som jag inte reflekterade så mycket över Utan det var ungefär som att gå gymnasiet För alla killar så var det Ja, sen gör man lumpen liksom. Det var så Det var mm. Får jag fråga en sak ja. där Angående lumpen då mm. Min, Jag
0: har inte gjort lumpen Tyvärr Nej, det inte
1: jag, jag
0: kan ju flika in att jag väldigt gärna Ville göra det och jag, ja. jag gjorde mönstringar och allt sånt där Men sen kom jag in på en utbildning och då var det väldigt svårt att boka av Lumpen så jag fick skicka en massa brev och så här men till slut så gav de efter och så gjorde jag min utbildning. Mm. Men däremot så har min kära bror han gjorde Lumpen och han har så många kompisar kvar trots att det nästan var tio år sedan han var där. Har du mycket så här har du kvar kompisar därifrån För man, jag har hört att man får extremt tajta band med varandra när
2: man är ute i naturen och så nära varandra. Ja. Ut i naturen var en, en skön skrivning av, av det, man, det man gör. Men, men jo det har jag. För ett år sedan så var vi åtta eller nio, jag kommer inte riktigt ihåg som, som träffades i Chamonix och eh, åkte skidor tillsammans. Och det var just från, från det gänget, alltså från grundutbildningen. Och jag kan väl säga att en fyra, fem av dem har jag regelbunden kontakt med. Och det, det, när vi träffades så, så var det inte så att det var hö, hö, hö och minst du, kapten Mm. Och och det, 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 vi dök ner det ibland Men vi har ju en pågående relation oh. Där vi har Gift oss och skilt oss och fått barn Och, och Barnen har vuxit upp och Det har hänt saker i livet Och någon har fått någon smäll i tillvaron och, eh, Men det, det sköna med att träffa det gänget Är att där, där är allting Allting är klart Vi vet vilka vi är Och vår tillit till varandra Är fullständig Mm vilket är väldigt skönt. Så det behöver inte hålla på att tuppas och, och grejas. Och det finns en mycket stark kärlek.
1: Mm. Mm. Men det, skulle du säga att det här är ett, ett undantag till regeln? För man kan ju tänka att den bild man har ibland av militärtjänsten mm. är att det, det, är, det är mycket jargong. Att det och... är många som tuppar sig. Ja, ja jag det det. Jo,
2: men det är ju för att det är, det är unga killar liksom. Och de är ju sådana. Mm. Men, men då kommer ledarskapet in. Då, då är det cheferna och, och alltså de militära cheferna som ska se till att det här blir en välfungerande grupp, att man förstärker de positiva gruppdynamiska effekterna och markerar mot det som är dåligt va? Mm. och det som jag tyckte var utmaningen i det militära ledarskapet, är att se att den, den där killen och den där killen de har en dålig självkänsla och den är ogrundad Mm. och nu ska jag hjälpa dem att, att förstå att de faktiskt är kapabla att klara mycket mer än vad de tror den där killen det är en egoistisk skitstöver mm. som, som har glider genom livet på en räkmacka och aldrig mötts på motstånd och, och kunna göra lite grann som man vill. Han ska ha lite en liten hurring så att han förstår att det går inte att bete sig sådär utan jag måste mm. visa hänsyn till andra också. Och sen balanserar man det här i gruppen. Och så mognar de. Mm. För man har ju tid på sig. Det har ju sju månader i stort sett dygnet runt.
1: Vad, vad skulle kunna vara ett exempel på hur man gör det liksom inom det militära? Hur, lyft, hur lyfter man upp
2: någon där? Vi hade en diskussion en gång uppe på mässan. Om ledarskap Messen är... är typ Ett uppdressat rum kan man säga Med möbler och vackra tavlor Och sablar på väggarna och sådär mm. Och de kan också ha Man har fester och man kan ha lite baler Och sånt där, där. Men så hade vi en diskussion där på mässan Som var <skratt> som handlade om ledarskap Och det var väldigt så komplexa teorier för, för alla var ju pålästa som sjutton Och så var det en ung Henrik, som, som blev frustrerad För han förstod inte riktigt vad det här snacket handlade om Mm alla teorierna. Så han säger, men hur ska man göra det för att vara en bra ledare? Och då var det en, en äldre officer som, som tittade på honom och sa Du måste tycka om pojkarna. Mm. Och där formulerade han det som jag tycker är kärnan i allt ledarskap. Att man måste faktiskt, man måste faktiskt tycka om sin personal.
1: Mm.
2: Och tycker man om sin personal, då känner de den, den kärleken. Eh, och då kan man ställa ganska höga krav mm. utan att man uppfattas som diktatorisk. Utan de känner att, att man vill att de ska utvecklas och ja. att de ska leverera så bra de faktiskt kan och inte bara såsa runt. Va?
1: Fint. Ja, men det där jag tänkt på också. De, de ledarna jag har haft i alla möjliga typer av sammanhang, allt från ja, men lärare till eh, konfirmationsledare. Så där jag har trivs bäst är när liksom ledaren ser den och där de lyfter upp den. För då vill, man ju, då vill man ju göra ännu bättre. Mm. När man får den liksom...
2: Ja, de får den att utvecklas och bli ja. bättre. Då.
1: Men de ledare man har haft som, som kommer med liksom negativt och nej det här duger inte, det här är inte bra nog. Om man får den här negativiteten, då blir det liksom...
0: Jag måste ändå säga det. att Jag, jag är ju för båda. För jag, okay. det är såklart att man föredrar den kärleksfulla ledaren. Men jag tycker ändå, jag har jobbat på lite ställen tidigare där jag har haft extremt stränga ledare som har varit väldigt så sådär att de inte har gett beröm och det har aldrig varit någon klapp på axeln utan man måste kämpa satan för att de ska se en. Mm. Och då har jag liksom tyckt om lite den kampen att, att bli omtyckt av den här personen. Medan alla andra tycker att den här personen är hemsk.
2: Det det där känner jag igen också. Jag hade en en lärare på universitetet i arbetsrätt som var stenhård. Mm. och jag gillade, jag gillade verkligen det för att jag var tvungen att läsa på när man hade de här seminarierna i arbetsrätt mm. och så fanns det alltid de här som, som alltid hade kunnat glida bara på att snacka och jag förberedde mig för de här seminarierna mm. och det lönade sig och det jag tyckte om var ju också att hon hon hade ju förmågan att omedelbart identifiera dem som bara babblade, va? Mm. Och de skar hon i stycken. <laughs> mm. Och det var också jävligt skönt. Därför att då lönade det sig att, att, att jobba hårt, va? Mm. Men, men jag, vill, jag vill poängtera då att det är ingen konflikt mellan att vara kärleksfull och att ställa krav.
1: Mm. Nej, det, det. det är sant. Du, mycket du, du har ju väldigt många strängar på din lyra, som man säger. Mm. Alltså, hur kom du in på... I, komikersvängen. Hur blev du komiker?
2: Jag började studera i Uppsala ganska sent. Jag var 24 tror jag när jag började plugga i Uppsala på universitetet. Alltså, vid något tillfälle så skulle jag hålla tal och efter det så kom det fram en tjej och säger vi vill att du ska vara konferenserad på studentspexet. Alltså, liten teaterföreställning som ska säga aldrig i livet. Och så frågade ni igen fem Gin Tonic senare och då tyckte jag att det var en jättebra idé.
0: Nej, nej, nej.
2: Och sen var jag ju tvungen att göra det då. Och då upptäckte jag att jag tyckte om det. Mm. Och att jag hade en talang för det. Men jag hade ju stått framför trupp, alltså framför soldater under en ganska lång tid. Och det är ju också ett skådespel. ett skådespel. va? För man spe, jag spelar ju rollen av befälet. Och det, det är inte det att jag spelar en roll utan jag egentligen ska säga så här. Jag väljer att, att projicera fram de delar av min personlighet som, som fungerar i den miljön. Mm. För jag tror inte att man spelar roller utan man har om ens personlighet är som ett prisma liksom, så, så kan man välja att vrida fram olika färger i olika situationer jag Gud, vilken
0: fram. snygg ja, liknande Ja men så
2: det är en del så är säger man spelar papparullerna, nej jag gör mm. inte det utan jag vrider fram den del av min personlighet som är äkta och sann och projicerar den på mina barn då. och sen i en kärleksrelation så är det en annan del mm. av prismat så, så att jag hade den alltså vanan att stå inför, inför mm. folk och sen blev det mer och mer och så träffade jag andra, Henrik Hjält bland annat som, som pluggade juridik där och Ulf Kvensler som har skrivit och regisserat Solsidan. Och sen tog vi våran examen och började jobba och lite grann. och sen så hörde Ulf av sig och sa att han ville göra en kroshow och undrade om jag ville vara med och det ville jag. Och då jobbade jag som managementkonsult under den tiden. Och sen gjorde vi det och sen satte vi upp den på Mosebacke och sen så rullade det på och rullat på allt från Johan Falk-filmer till parlamentet. Mm. Och... Jag har inte gjort saker på tv på länge. Jag har spelat lite musikal och, och, mm. och sådär. Men jag, jag är väldigt tillfreds med mitt liv. Mm. Eh, och det är klart att det finns saker som jag skulle vilja göra, eh, och som jag f- försöker få igång så att säga. Men, men jag är i grunden en människa som inte tycker att det är jätteviktigt att eh, slå mig fram utan jag vill kunna försörja mig och jag vill ha tid över för ungarna och, mm. och tänka och, och, och sådär om man tittar på en sån som Henry Schiffer till, till exempel som för det första är vansinnigt begåvad och smart men han har också ett mycket mycket starkare driv mm än vad jag har. Och jag säger definitivt inte att jag skulle kunna vara som människa, för det skulle jag inte, för han har en, en exceptionell talang för att hitta ämnen som är, är bra, paketerar de på ett bra sätt och dessutom jobbar han hårt för att få det att bli roligt. va? Det är ett hårt arbete han, han lägger ner på det. Och jag har inte den driven som, som han har. Och ibland så kan jag tycka att åh, vilken dålig människa jag är. Men sen tänker jag Nej, men jag är ju så här liksom, och jag trivs med mitt liv och jag trivs med hur, hur saker och ting är. Mm, mm. Jag tycker ju låter som att du har liksom hittat det som du blir lycklig av. Jo, men så, så tror jag nog att det kan vara det, om, om jag får säga att eh, jag är ingen särskilt fin människa verkligen inte va? Eh, och det, Jag har ju drag som jag. Som jag inte är särskilt stolt över. Men det jag är stolt över är att jag lyckas hålla dem under betsel. Mm. Förstår ni vad jag menar? Att, att, äh, tyglar du själv när du blir förbannad. Ja, ja, <laughs> ja nej, men jag kan, jag kan bli vansinnigt arg. Va? Uh-huh. Eh, och, och det är inte det jag menar. Men, men y, 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 alltså, jag tror att alla människor har... Jag ska inte säga att man har Dr Jekyll och Mr. Hyde. Men, men man, jag har ju drag i min personlighet som jag... Inte tycker det är så jättelyckade. Mm. Men jag jobbar hårt på att hålla dem i schack. Va? Eh, och det är det som är skillnaden mellan ett rövhål och en, en okej okay människa. Det är att rövhålet jobbar inte på att hålla de här delarna i schack. Tillåter dem att blomma helt enkelt. Utan de tillåter dem ja. kanske att blomma. Eller kan inte låta bli och just... låta dem att blomma. Det jag har blivit bra på senaste tio åren det är att städa bort sånt som tar min energi. Mm. Och så söka med sånt som ger mig energi istället.
1: Du säger väldigt,
2: alltid väldigt mycket,
1: väldigt kloka saker. En annan sak som jag tänkte på som du tog upp för det var ett tag sedan också. Men var det här med, med relationer. Mm. För jag vet att du g- ganska nyligen gick igenom en separation. Mm. Och man upplever ibland, eller väldigt ofta att samhällets syn på om man har gått igenom en skilsmässa är Jaha, oj, stackars, och oj, misslyckat, mm. dåligt. Men att du har lite annan syn på att skilsmässa inte alltid behöver vara ett, ses som ett misslyckande utan
2: liksom, tvärtom. Nej, jag skulle säga både min fru och jag är rörande överens om att det är min exfru. Då, att det var för jävla bra att vi gjorde det där. Vi ångrar inte... De här eh, 20 åren som vi var ihop. Absolut inte. Men nu kom vi till en punkt där vi båda var överens om att ja. nu börjar vi gå varandra lite grann på nerverna. Mm. Eh, och hon sa en, en väldigt bra sak när vi satte det För vi tröskar igenom det här, naturligtvis. Det finns en del som ska hon inte försöka lite till. Och, ja, mm. Men tror du, Vad fan är du dum i huvudet? Vem är mest lämpad att bedöma hur mycket som har försökt och hur, när det är dags att säga nej. De som är i relationen eller du som ser oss någon gång då och då. Va? Det är klart att vi har försökt. Mm. Det, är, det, det är inte så att första lilla uppförsbacken, nej äh, vi skiljer oss. Mm. Det är inte så det funkar. Nej. Eh, för de flesta i alla fall. Men hon sa en bra sak. Hon sa det att, nej jag tror att det här är bra att vi skiljer oss. Därför att Annars kommer vi sitta där vid kaffebordet när vi är 70 år gamla och vara jäkligt bittera och kanske tycka illa om varandra. Och det vill jag inte. Nej. Och det hade hon helt ja. rätt i. Är ni kompisar och vänner? Liksom, ja, det är Gud, ja. ja. Vi ja. käkar middag tillsammans i söndags. Men, Men vad är det som har gjort så att ni är vänner fortfarande? därför att vi är såna personligheter. ja. Vi, vi, har den, vi har den grundpersonligheten Både Grinilla och jag Att ingen av oss är svartsjuk Våra relationer har gått in i en ny fas Och jag har aldrig haft något, något krav på att äga henne Och hon har inte haft något krav på att äga mig Jag kan ge ett exempel jag, jag kom hem sent efter en repetition Det här var ganska tidigt i vår relation Jag kom hem sent efter en repetition Och så blev jag för liksom Vi hade tidigare då varit i, i ett förhållande där där det var väldigt viktigt att jag kom exakt en tid som ja. jag hade lovat. Om ja. ja, vi säger så. Och så kommer jag hem och är liksom beredd på fight. Va? Ja. Och då, då säger hon min exfru säger att Jaha, hej välkommen hem älskling. Mm. Och jag hänger av med sig, Du är inte irriterad? Nej, varför ska jag vara det? Säger hon. Jag vet ju att du vill vara med mig och ungarna. Och om du kommisent, då finns ju ett skäl till det. Är ju så att repetitionen lade ut på tiden. Mm. Ja, så var det. Ja, då så. Amen. Det finns mat där du vill ha. Oh, och och det är hennes, <laughs> men det är hennes förhållningssätt va? Oh. Eh, och då är det ju inget problem efteråt heller. För hon, hon vill mig väl. Mm. Och jag vill henne väl. Eh, och sen ska vi inte leva tillsammans. Mm. Och det är vi också överens om. Mm. Så det, det, för oss var det inte mer komplicerat än så. Men hon är en in i helvetet klok och mycket rolig kvinna,
1: mycket rolig. Och på tal om, om kvinnor, det är, det är internationella kvinnodag idag när mm. vi sitter och, och spelar in. Och eh, jag, jag vet idag för att jag lyssnade på radion att det finns en eller flera kvinnor i, i ditt liv som, som, som har betytt mycket för, för dig. Mmm. Är det någon speciell?
2: Ja, dels alla de kvinnor som jag har haft turen att ha en relation med. Mm. Naturligtvis. Och, och de är mycket, mycket viktigare för, särskilt för unga killar tror jag. Att man kommer in rätt där i relationen med, med tjejer eller med sin partner oavsett vilken läggning man har. Va. Mm. Men att man har. Särskilt den första tror jag är viktig. Och jag har faktiskt kontakt med, med alla de som jag har levt i längre relationer med. De har jag fortfarande då och då kontakt med. Men om jag ska ha någon slags förebild så är mm. morsan väldigt mycket. Va. Och jag är uppvuxen i ett matriarkat, ska jag påstå. Jag har en yngre syster som jag tycker jättemycket om. Och vår relation blir bara bättre och bättre ju äldre vi blir, va. Hon är så jävla cool Hon kör bil och wow. har bott i Hongkong Och hittar Och ordning och reda liksom. Hon är as, as cool Min syster wow. Riktigt, riktigt cool Men om det är någon, någon förebild jag har Så är det, en, det är morsan min det är mm. det faktiskt. Och det är inte så originellt Men hon är en speciell kvinna På vilket sätt? Är, ja, det, nej, ja, det, hon är en fighter. Jo, det är hon. Men hon är, det, hon är inte en sån här fighter som Som måste vinna hela tiden.
0: Hon behöver inte hävda sig.
2: Nej, hon behöver inte hävda sig utan hon vet vad hon tycker är viktigt och då bara trycker hon ner huvudet och så bara pressar hon sig fram tills det är på det sättet. Ja och dela. Eh, hon är intelligent hon är rolig hon är, var politiskt aktiv på 70-talet var aktiv i kvinnorörelsen med eh, och var med och startade kvinnohuset tror jag det hette i Östersund för misshandlade kvinnor alltså där, där dit de kunde söka sig de som var misshandlade och gick och tejpa upp lappar på damtoaletten <laughs> så där var så hon har, hon har bedrivit en väldigt praktisk jämställdhetskamp. Eller kvinnokamp, mm. som det hette då på den tiden. Va. Så jag är uppvuxen med att Morsan säger åt mig så här: oh, Fan, finns ju ingen tvätt. Finns ju inte re, inga rena kläder. Nej, men tvättmaskin eller det där, och du är inte dum i huvudet. <laughs> Okej. Så fick man ju tvätta, va? Mm. Och när Morsan skilde sig, jag var 15 år. Då, då, nu är det så här, barn, att nu, nu är det bara vi tre. Och det tyckte vi var skönt, för farsan krökar ju rätt hårt. Liksom. Eh, så nu måste vi, för att få det här att funka så behöver jag en hjälp. Jaha. Så vecka ett då lagade jag mat och syrandiska. Och vecka två då var det tvärtom. Så varje mm. fredag åkte vi hög och storhandla. Och sen så gjorde vi en matlista. Och så lagade vi mat. Så det har jag gjort sedan jag var 15. Och det är väl inte världsunikt på något sätt. Men det var en väldigt väldigt bra skola. Mm. Och jag försöker lära mina barn också att en, en riktig kar... Ska kunna ta hand om sina kläder Ska kunna laga mat och hålla rent och snyggt Omkring sig mm. Det är ett grundkrav mm. som jag tycker man. Någon som är då 35-40 år Och inte kan koka ett ägg Det är bara löjligt Det är bara löjligt, mm. det är bara löjligt. Mm. Har, det, har det blivit skola så också Kalle?
1: Ja, ja nej, men det, det har jag nog jag har, Men jag har ju samtidigt också en, en, en väldigt En väldigt snäll Lite mer av vad ska man säger Bullmamma som gör mm. allt för och jag, jag flyttade ut, eh, vad ska man ut ganska tidigt. Eh, när jag var 16 år flyttade jag och brorsan till egen lägenhet och sen har jag bott i Afrika med pappa och sen har jag pluggat i USA och i Frankrike. Och nu efter 10 år när jag kom tillbaka till Stockholm så eh, som bostadsläget ser ut i, i, i Stockholm så är det helt omöjligt att hitta en bostad. Mm. Och mina föräldrar hade investerat i en lägenhet som ligger liksom granne i bostaden bredvid där mina Pärån bor, mina föräldrar bor så att jag liksom kommer tillbaka när jag är 27 eh, till att bo väldigt nära mina föräldrar. Mamma kan du fixa chips? Ja, nej, men, nej, men det, <laughs> det, nej men det kan väl vara mysigt. Ja, men det, och det är ju mm. fantastiskt mysigt och det, man blir man man faller ju tillbaka till det här tonårs lite beteendet att jag går ju gärna in och äter mammas mat och blir om liksom Jag tycker det är fantastiskt. Ja, men det nysigt. kan
2: vara skönt i, i perioder. Det tyckte jag var skönt när jag pluggade i Uppsala och så åkte jag hem. Men, men låt inte din lathet döda din självständighet, Kalle. Sant. Det är mitt tips. För det är, Grejen är just det där att det, det, det ljuvliga är att vara självständig.
1: Det mm. transition, att få en vuxen relation till sina föräldrar snarare Precis. än att man är barn. Det var mm. det lite jag var inne på också. Att nu helt plötsligt så, så känns det som att jag är jag liksom kommer inte ur riktigt barnrollen med en förälder och det kommer man väl aldrig göra för man är ju allt, kommer alltid vara barnet liksom. Men, men ja, hur, hur, gör, hur gör man det? Ja, det,
2: det? Den bollen ska jag nog säga den ligger hos föräldrarna faktiskt. Mm. Och sen, sen har man som, som barn att förhålla sig till, till deras bild och till slut så får man bara skita i det va? Mm. Min farmor såg ju alltid mig som den lilla gubben. Alltså jag kunde vara hem till henne och äta middag. Och då var jag 25. Och hon sa, ta på det halvstryckning, det är kallt ute. Och då hade jag veckan innan varit ute på en övning- Öster om det i minus 40 grader <laughs> Och det plutonchef liksom Och var herre och mästare över liv och död Inom in ett visst geografiskt område Och haft det yttersta ansvaret för de här 40 killarnas mat, överlevnad, tält, värme, ved, vatten Allting sånt Men det spelade liksom ingen roll för min farmor va? Och då, då kan man antingen välja att bli irriterad mm. Eller så kan man välja att se det som att ja, hon har inte riktigt kunnat släppa att, att jag är vuxen. Mm. Och det är lite gulligt. Mm. Och jag behöver faktiskt inte bry mig om det. Jag behöver inte bry mig om det. För om jag själv vet att jag är vuxen och att jag klarar mig själv då får väl hon ha vilken bild hon vill. Va? Du behöver ju inte bevisa någonting. Nej. Den enda du behöver bevisa något är för dig själv. Va?
1: Mm. Och det går väl igen i alla typer av situationer. Vi pratar ofta om det att, att det här med att att älska sig själv. Att det är, är, är liksom grunden i, i, i det mesta. Att man duger som man är. Mm.
2: Jag tycker inte riktigt om det när man säger att man duger som man är. Varför inte då? Det att om du är, om du är dålig mm. så ska du nöja dig med det då. Förstår du vad jag menar? Nej. Om du har en massa vanor mm. som är destruktiva eh, och där du inte riktigt är så så bra och öppen som människa mm. som du egentligen skulle vilja vara ska du då nöja dig med att du är som du är för man kan hela tiden förbättra mm. sig själv och jag menar inte det att man ska förbättra sig själv eh, tills man blir en framgångsrik och rik människa men jag väljer att se på livet som som en lång, lång vandring mm. och då kan jag välja att antingen bara knata på eller så kan jag välja att reflektera över vad det är jag har upplevt och varit med om och man mm. behöver inte göra om samma misstag Mer än två gånger tycker jag Nej. Utan man lär sig av sina misstag Och så alltså, Okej, okay, nu gick jag in i den här typen av relation mm. Varför gjorde jag det? Mm. Jo, för att hon var intresserad av mig Okej, okay. måste jag gå in i en relation med alla tjejer som bekräftar mig? Kanske inte utan jag kanske ska välja någon som jag dessutom känner att jag mår bra tillsammans med och inte var så jävla tacksam över att jag blir, att jag blir ja, sedd. Just det. För det har varit mitt problem en gång i tiden. Och när jag lyckades analysera det och gjorde mig av med det då blev allting mycket, mycket bättre. Mm-hmm. Så jag tycker om det själv, men... men och, och du duger väl som du är, men det finns alltid någonting man kan göra lite bättre. Va? Man kan väl säga att, att det stämmer bra det här uttrycket, du duger som
0: det är på saker man inte kan påverka. Ja, ja oja, absolut. För det är väl lite det ja. som jag tänker med ja, men lite hur man ser ut. Och... Ja,
2: ja, så är det. Va? Alltså det, det, det är ju ett genetiskt lotteri och ja. så får man vissa egenskaper på köpet, Precis. vare sig man vill eller inte. Men just när det gäller sättet att hantera omvärlden så, så visar ju forskningen att det, det kan man faktiskt också ändra. Om man har ett beteende som är som alltid leder en snett mm. så kan man ju dra slutsatsen att det här är ju inte så bra. Va? Mm. Och sen kan man välja att försöka jobba med det. Mm. Eller inte. Jag har aldrig kunnat låta bli att analysera omvärlden och mig, mig själv. För jag tycker att det är jag tycker att det är intressant. Man bara sitter här med öppen
0: mun ja. mycket. Alltså det, är, det är fängslan när du, när du berättar om vad du har varit med om och dina värderingar och tankar och analyser kring saker. Jag, jag, jag tar
1: in det i mitt hjärta och det gör du också. Jag, ja, Helt ja. fantastiskt. Och Vi är verkligen så himla tacksamma och glada att du ville komma och gästa vår lilla, lilla podd.
2: Ja, men det var jättetrevligt. Tusen tack för att du vi ja, kom hit.
1: Får vi avsluta det här med en, en, en stor kram. Ja, ja, det tycker jag vi hej Hejdå
0: Vilken, vilken kille ni är Och vilka Alltså på riktigt När mycket sitter och snackar mm. Min haka är nere vid knäna Det är nästan som att jag drägglar För att jag älskar ju hans sätt att tänka Och hans sätt att analysera saker mm. Och det känns ju som att han är En av de större förebilderna Man har nu efter det här snacket
1: Ja, verkligen Jag tycker att han har ett ett bra perspektiv på saker och ting och han lämnade oss här med att säga att vi när som helst får ringa honom om vi behöver han han sa att det låter lite pretentiöst att säga att jag kan vara er mentor men om ni vill ringa eller prata och bolla saker så, så är ni välkomna att göra det och det blev jag väldigt glad över Du kanske kände till och med redan för att ringa idag
0: och fråga honom lite om tips hur du ska hantera det här med min nya bästa kompis.
1: Ja, faktiskt så. Han han kommer säkert ha ett ett bra svar på det. Sen tycker jag också att det var väldigt roligt att att höra om hans relation till sin mamma och hur mycket hon hade betytt för honom. Och det har ju varit internationella kvinnodan. Då undrar jag också lite med dig Niklas. Alltså kvinnor och tjejer och brudar och sånt, de är ju fantastiska. Finns det någon speciell kvinn, kvinna som du har som förebild som har liksom betytt mycket för dig?
0: Framförallt om min, min kärfäst men eh, över henne, någon som har varit med mig hela livet, det är ju min mamma också. Alla har ju en speciell relation till sin mamma och min mamma är ju, hon är fantastiskt stark. Det är, he- alltså det är helt sjukt vad stark hon är egentligen. Alltså
1: fysiskt stark också, hon är på ja,
0: ja, men Det är hon. Ja. Alltså, hon, hon kan göra sin så hon har, hon har trippelt så många magrutor än vad jag har och hon, hon har fött liksom fyra barn. Ja. Alltså, bara den grejen. Men sen har mamma också så här, en mental styrka som är helt brutal. Ja. Tack mamma att du är en stark kvinna och ja. får igen
1: dina grejer för ofta är det bra saker. Ja. Jag älskar dig. Wow. Och du då Kalis? Nej men det är ju också uh, goes without saying men jag tycker ju att min mamma är helt fantastisk. Um, det, hon är li- en liten, lite mindre. Alltså min mamma är ganska liten. Hon är mm. inte så lång och sådär. Men hon, jag beundrar att hon så helhjärtat gör allting för oss karar i vår familj. För vi är tre bröder och så pappa liksom. Och trots att hon inte är så stark, hon, min mamma hade, fick en, en tumör i ryggen och gick igenom en stel, stel operation när jag var typ 9, 10 år eller något sånt, åtta, mm. nio år. Och sedan dess har hon haft väldiga problem med ryggen och mycket ont, mycket smärta. Och att ändå vara så stark och liksom bära hela familjen på sina axlar, det är beundransvärt. Och jag kan ofta få lite så här ångest som jag tror kanske många har som, som är barn, att man inte är tillräckligt tacksam mm. för det ens föräldrar gör för en. Men idag så ska jag verkligen gå och köpa en stor bukett blommor till min mamma. Och säga mm. att jag älskar henne. För hon är, hon
0: är bäst. Jag tänkte ju med att vi ändå pratat en hel del om familjeförhållanden idag. ändå mm. Både med mycket Tonving och, och nu om våra mödrar framförallt. Som är starka och älskvärda människor som har gett oss Liv. livet. Så tänkte jag att vi kanske skulle gå in på veckans freestyle. Temat är alltså att bara hylla de kvinnor som vi har sett upp till och kvinnor överlag som kämpar och står i för fan, att vi skulle aldrig vara någonting utan er.
1: Det är oftast killar, det är oftast vi killar och män som klantar oss. Som ställer till det, jag ställer till det för att vi ska hålla på tuppa oss och bara Åh, kolla här, kolla mitt kärnvapen. Det är så stort a det så det går till? Ja, men det är typ så bara åh, ska du på att sig liksom så här. Det är, där, där har vi mycket att lära i män av kvinnor tycker jag. Nu kör vi. Mm. Veckans freestyle.
0: May I have your
1: please? May I repeat. Will the real slim shady Ja, yeah. den här låten grut alla fantastiska kvinnor, brudar, tjejer. Yay. känslor sant. Det är internationella kvinnodagen. Och hey. Det borde det vara varje dag. Right. Men just idag firar vi lite extra. Ja, uh. berätta för dem, Kalle. Okej, okay. hej. Bygg upp till alla tjejer, vi möter genom live Till exempel Oprah Winfrey, Madonna, Porsche, spice. Ingen svett av, trots är frisk Och det luktar alltid gott efter ni har varit på dass das. hey. Underbara och dragen en är fackra. vackra
0: Hundra saker vi, vi saknar som handlar Som att vara awesome ni med klackar Och
1: tänka på annat i huvudet medan ni snackar, snackar. What up mamma, måste mosterana Tack för alla kun och konobojen, pastan utan er skulle inget vara detsamma För resten är mamma, madre på hey. spanska Mm, fenorita
0: för kroppen, juicy En blandning av det bästa, smoothie Kvinnor som vinner blir bättre historiskt Ni var de första på jorden, Lucy. Strong
1: independent, hey. ni lyser upp kvällen Så fyra miljarder modeller fyrverkerier i tänder mitt bränsle Fan vad jag älskar i tjejer ni har
0: snyggare händer och snyggare hår Är som Johnny Depp eller som Ronaldo. Law Bättre style och ett det tår Ni får mig att smila vart jag än går Vilken fin liten freestyle.
1: Ja, till alla, framförallt tjejor och brudar och kvinnor som lyssnar på känslor och sånt Ta, ta till er den här freestylen Ja, ni äger Ja, yes. och det är, på tal om tjejer så har vi ju många som följer oss också som är tjejer Och på vårt Instagramkonto kanslorochsant-podcast Och det är en tjej där som heter Frida som skrev för ett tag sedan i kommentarsfältet Och skrev att hon hade hört talas om vår podd och undrade vilket avsnitt hon skulle börja lyssna på mm. Ja men då skrev vi tillbaka att ja men lyssna på senaste mm. Och sen får du se om du gillar det och nu har hon skrivit här tillbaka till oss Grabbar har nu lyssnat på ett flertal Av era avsnitt Och wow, krediter. Kommer på mig själv att jag sitter på bussen Och ler så där löjligt åt era diskussioner Tack för det, ha en härlig dag
0: Nej, Jätte... tack Frida Vi blir faktiskt
1: skitglada Och nu är det väl dags att Knyta ihop lite säcken Och yeah! ge oss ut på nya bravader Och vet du Kalle mm? Att jag vet
0: att min farfar en dag som denna, internationella kvinnodagen, skulle vilja hylla alla kvinnor här på jorden genom att hälla upp en liten nubbe i ett litet nubbeglas, sätta ner strupen och bara säga en sak. Han skulle säga: Hej då! <skratt>